0: Le pouvoir caché des matériaux Un podcast de Saint-Gobain
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série Le pouvoir caché des matériaux. Pour ceux qui nous découvrent, il s'agit de la deuxième saison intitulée Demain se joue maintenant et dans laquelle nous explorons le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable en termes de construction, d'industrie, de consommation, de travail, de développement durable ou comme pour ce cinquième épisode, de mobilité. Et donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question essentielle pour nos déplacements quotidiens. En 2050, la mobilité durable sera-t-elle réservée aux riches avant d'entrer dans ce sujet qui nous concerne tous, je vous propose de glisser une oreille dans le futur, plus précisément dans un drone partagé et ultra-connecté, conçu pour transporter ses passagers dans des conditions de confort et d'efficacité optimales. Bon voyage.
2: Bonjour Varek,
0: nous sommes le 21 décembre, il est 9h14 et la journée s'annonce fraîche mais ensoleillée. Vous avez commandé un trajet VIP avec petit déjeuner. Une personne effectue un trajet similaire au vôtre dans le drone partagé. Elle a validé l'option « Échange avec son co droneur. ». Validez-vous cette option ou souhaitez-vous activer la paroi d'isolation sonore et visuelle
3: Non, non, je valide l'option. Merci.
0: C'est noté, merci beaucoup. Bienvenue à bord. Votre trajet durera 24 minutes. Nous devrons stationner environ 45 secondes avant l'atterrissage sur la piste afin de laisser un autre drone déposer ses passagers.
3: Ah tiens, <rire> bonjour Clara.
0: Ah bah Varek, c'est fou de tomber sur toi, j'étais justement en train de préparer la réunion de ce matin.
3: Attends, mais je pensais que tu vivais à l'autre bout de la ville. C'est marrant que le drone ait mutualisé nos deux trajets.
0: Clara, voici votre café au lait d'amande et vos tartines de miel. Varek, vous avez commandé un thé aux épices et deux gâteaux au beurre végétal. Merci. Merci. Non, je viens de déménager. Je suis dans le nouveau quartier intergénérationnel, à côté du fleuve, c'est hyper agréable. Je me suis un peu éloigné du boulot, mais vu que ça me permet de prendre des petits déj avec toi, c'est quand même très sympa.
3: <rire> enfin bon, moi je fais pas ça non plus tous les matins. J'adore le drone partagé, mais bon, faut avouer que c'est quand même pas donné.
0: Ouais, moi c'est pareil. Je suis un peu fatiguée avec le déménagement, mais ce sera pas ça tous les matins. Tu viens comment toi d'habitude
3: Bah euh, parfois je prends des voitures autonomes. C'est un peu moins cher que le drone, mais la circulation est souvent compliquée, même avec les nouveaux tunnels aériens. Du coup, la plupart du temps, je prends d'abord la navette fluviale jusqu'à l'entrée du quartier d'affaires. Mmh. Et ensuite, j'enchaîne avec un petit bus autonome. Ça reste accessible et confortable. Tu sais, surtout depuis qu'ils ont installé les options de parois isolantes. C'est vachement bien ça. Mmh. Mais bon, le truc, c'est que les changements me font perdre un peu de temps. Du coup, je me demande si je ne vais pas carrément investir dans un vélo intelligent rétractable. Je pourrais le sortir de mon sac pour la dernière partie du trajet. Ah
0: bah oui, c'est sûr que moi, dans mon ancien quartier, c'était pratique. Un coup de train autonome, haute vitesse et en 2 minutes 14, très précisément, j'étais au pied du bureau. Mais bon, je me dis aussi que c'est pas une si mauvaise chose d'avoir un peu de temps de trajet, tu vois, pour couper, comme une sorte de sas de décompression entre le travail et la maison.
3: Bah tiens, en parlant de ne pas décompresser, on se la prépare cette réunion
0: Allez, on se motive Drone, tu peux nous afficher un écran partagé pour travailler, s'il te plaît Bien sûr, je vous l'affiche. Bon travail à tous les
1: deux Alors ce futur, fait de drones partagés, de minibus autonomes, mais aussi pourquoi pas de navettes fluviales high-tech, de trains de banlieue ultra-rapides ou de taxis volants, est-il à nos portes Nous sommes en effet dans une période charnière en termes de mobilité. 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des automobiles, les ventes de véhicules à essence seront interdites en France à l'horizon 2040 et plusieurs grandes villes envisagent même d'interdire leur circulation dès 2030. Alors bien sûr, les constructeurs développent de nouveaux véhicules durables et on voit d'ailleurs les véhicules électriques se multiplier sur les routes. Mais les batteries coûtent cher à produire et posent un certain nombre de problèmes, à commencer par l'autonomie. C'est pourquoi plusieurs alternatives sont en développement, dont la plus prometteuse semble être l'hydrogène. On voit par exemple depuis quelques années des bus hydrogène circuler dans les villes avec leurs très reconnaissables réservoir posés sur le toit. Alors, faut-il tout miser sur l'hydrogène pour concevoir des véhicules propres et moins chers C'est la première grande question de ce podcast et nous l'avons abordée avec Valérie Michaud, enseignante chercheuse à Neoma Business School, qui s'intéresse tout particulièrement aux stratégies énergétiques.
0: L'hydrogène permet de créer un carburant, qui est créé à partir d'eau et qui va rejeter dans l'atmosphère que de la vapeur d'eau. Donc c'est quasiment un idéal type, on dirait, et qui assure une autonomie beaucoup plus importante que les batteries électriques, puisque avec ce genre de voiture, on peut avoir 600 ou 700 km très facilement d'autonomie, et probablement demain 1000 km d'autonomie avec un plein classique, et un temps de recharge qui est de l'ordre de 3-4 minutes, alors que les... Vous attendez 20-25 minutes euh, que votre plein euh, se, se fasse. Alors il faut savoir que l'hydrogène a un coût. Pour produire de l'hydrogène, il faut casser les molécules, euh, fragmenter les molécules d'eau. Et pour fragmenter les molécules d'eau, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, il faut qu'elle soit verte. Et de l'autre côté, transporter l'hydrogène euh, coûte cher... Hein. Donc il faut l'utiliser là où on la produit, il faut donc créer des stations qui s'appellent des hydrolyseurs. Elles sont euh, chères puisque c'est à peu près deux fois le coût aujourd'hui euh, d'une station de recharge électrique. Au niveau des voitures aussi, il faut savoir que l'hydrogène est émergent. Et comme toutes les industries émergentes, les véhicules sont extrêmement chers. Il faut augmenter les volumes pour arriver à une taille critique, pour diminuer les coûts de revient des véhicules. On est en face d'un dilemme qu'on pourrait résumer par l'œuf et la poule. On n'a pas de station parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, on n'a pas beaucoup de voitures parce que la filière industrielle n'est pas montée et que euh, pas développée et qu'on voudrait euh, avoir des voitures qui ont un coût moins important. On ne fabrique pas de station pour produire et on n'a pas beaucoup de territoire zéro émission et donc il faut arriver à développer tout ça en même temps. Et là, je trouve que la France développe quelque chose qui est très original, qui s'appelle des écosystèmes de mobilité hydrogène, c'est-à-dire c'est une, une vision de l'hydrogène locale. C'est-à-dire, puisqu'on va monter une station à un endroit donné, pourquoi ne pas convertir autour de ces électrolyseurs toutes les flottes de véhicules qui sont autour avec, si on fait ça un peu partout en France, la vocation de dire bah, on va créer l'appel d'air pour créer une demande de véhicules et donc créer cette filière industrielle, l'aider à se développer et de l'autre côté, convertir nos territoires à du zéro émission, évidemment en local L'électricité qui va euh, fragmenter euh, les molécules d'eau et donc faire de l'hydrogène vert doit être vert. Donc dans une région, bah, s'il y a des éoliennes, c'est peut-être les éoliennes qui vont être prises. Dans une autre région, ça va être le solaire. Dans une autre région, euh, par exemple, en région parisienne, euh, on a plus de déchets. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Le tout, c'est trouver la bonne échelle.
1: Des initiatives locales qui se multiplient mais elles ont un coût conséquent et beaucoup d'obstacles freinent pour le moment l'éventualité d'un développement à grande échelle des mobilités hydrogènes. Peut-on alors réellement imaginer à terme l'hydrogène comme une alternative sérieuse à nos actuels véhicules électriques
0: Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est que la batterie, c'est toujours par rapport à la batterie, la batterie serait plus facilement utilisable et plus facilement rentable pour les véhicules légers et les véhicules qui ne roulent pas beaucoup, c'est-à-dire la moyenne des Français. Si vous faites 40 km ou 50 km dans la semaine, ça ne vaut absolument pas le coup d'avoir une voiture hydrogène. C'est pour ça que l'hydrogène ne peut être que complémentaire. Maintenant, toute la mobilité, ce qu'on appelle lourde et fréquente, elle est concernée par l'hydrogène à partir du moment où il y a une question d'autonomie et de temps de recharge ou de poids des batteries, parce que les batteries ont un poids très important. Et donc, bien sûr, pour les bus, tous les bus transports en commun ça peut être ça c'est même très rentable il faut savoir que les bus électriques c'est compliqué qu'il y a des collectivités qui se sont lancées mais que pour le même bus essence ou gasoil, vous avez trois bus électriques parce qu'il bah, faut le temps des recharges, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, les bus et hydrogène ont un vrai avenir. Les bennes à ordures, les camions, les fourgonnettes et de façon générale, tous les utilitaires. Alors, les utilitaires lourds, mais les utilitaires légers, il faut penser aux artisans, aux commerciaux, aux commerciaux à la maintenance et même dans les flottes, aux voitures qui sont les les taxis, les flottes commerciales, donc voilà, c'est quand même assez large. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quelques marques qui se sont déjà lancées. Vous avez Renault qui a lancé un hybride qui est hydrogène électrique, qui est pour les professionnels. Et vous avez Peugeot qui, dans l'année, va lancer ses premiers véhicules. Donc, on n'est pas du tout dans la science-fiction.
1: Des voitures électriques donc pour les particuliers qui se déplacent peu et de l'hydrogène pour les professionnels. C'est très certainement autour de ce compromis que pourront se développer les mobilités de demain. Mais au-delà des sources d'énergie utilisées pour les faire rouler, le futur de la mobilité pose la question de la voiture individuelle. Car bien sûr, quand on pense déplacement durable et peu coûteux, on pense transport collectif, RER, métro, bus, tramway, en fonction de l'offre locale. Mais le problème, et on l'a tous vécu, c'est que ce n'est pas toujours pratique et confortable. À certaines heures et sur certaines lignes, les trajets peuvent même virer au cauchemar. Alors comment permettre aux usagers de voyager dans de meilleures conditions Comment rendre les transports réellement attractifs et efficaces Nous avons posé la question à Benjamin fasno qui est expert mobilité chez BC Consulting. Il conseille de grandes entreprises, mais aussi des villes et des régions, pour repenser les transports du futur.
2: Comment donner envie aux usagers de prendre les transports publics Déjà, il y a la gare. Il y a plein de choses à faire autour de la gare. Il y a plein de choses à revoir autour de la gare. Et c'est ce qui est en train d'être développé hein, avec, euh, par exemple, le projet de la, de la gare du Nord. Dans le Grand Paris, c'est que ces gares, ne ce soient pas seulement un lieu d'arrivée, de, de départ. Ce soit un peu un lieu de vie dans lequel on a envie d'aller. Et dans lequel il y ait des magasins, il y ait des euh, centres culturels, il y ait euh, les, les, les bons espaces pour euh, avoir le temps de se poser, de travailler si on a besoin de travailler, rencontrer des gens et puis après prendre le, prendre le transport en commun. Et quand on pense plutôt aux rames, effectivement je pense que si on a envie d aller, d aller, que le transport en public euh, soit attrayant pour tout le monde et comme c'est le cas dans certains pays anglo-saxons hein, euh, où on voit qu'à Londres en fait, les cadres prennent le métro pour aller au travail on, on peut imaginer des rames dans lesquelles il y a des rames un peu euh, travail ou euh, dans, dans lesquelles il y a des espaces pour pouvoir s'asseoir avec un espace, un bureau pour pouvoir travailler avec euh, les connexions qui vont bien pour pouvoir passer des appels ou pour pouvoir euh, faire des vidéoconférences comme on le fait de plus en plus avec la crise, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et puis on, quand on parle d'isolation on peut aussi imaginer Peut-être des, des systèmes un peu modulaires dans lesquels on puisse faire sauter ou pas certaines cloisons pour euh, qu'on puisse être à plusieurs euh, suivant le nombre qu'on est euh, euh, qu'on ait besoin ou pas de s'asseoir, euh, et, et voilà, après je pense qu'effectivement qu la sonorisation c'est quelque chose dans lequel on, il faudrait aller chercher, parce que c'est un vrai problème dans les transports publics aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup de bruit, et à part se parler, c'est difficile de regarder un film, de travailler avec tout le bruit qu'il y a, on pourrait imaginer des, des, des systèmes d'insonorisation un peu plus poussés. Et, et, et ça, ça pourrait être des rames qui soient bah, en partie d'ailleurs subventionnées par les entreprises, parce qu'en fait, ça serait gagné du temps pour tout le monde. Donc ça, c'est une piste. Hein. Et puis après, il euh, y, a, y a des choses à faire autour de la propreté, autour des odeurs, et pourquoi pas des capteurs qui permettraient de détecter certains problèmes pour que ce soit plus facilement identifiable, plus facilement remédiable. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on lit les heures de pointe. Et, et là, il y a un travail qui est plus euh, d'organisation, de gouvernance, de dire comment est-ce que je, je fais en sorte de penser la mobilité de manière globale à l'échelle d'une aire urbaine en se disant « il y a des entreprises qui ont des besoins de faire venir leurs salariés à des certaines heures, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour lisser dans le temps euh, les heures de pointe et se dire qu'il y a certaines branches, certaines entreprises qui peuvent, qui peuvent décaler les horaires de travail ou les horaires d'arrivée Pourquoi pas un système de bonus-malus fiscaux qui remboursent plus ou moins selon qu'on ait participé ou non au lissage des heures de pointe et ça, ça permettrait de désengorger les transports, les transports publics. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger depuis une dizaine d'années, de nouvelles technologies qui sortent sur le marché. D'abord le transport à la demande, donc on est capable maintenant de, de réserver un transport directement sur son téléphone et de voir un chauffeur arriver devant chez lui et puis de monter dans un taxi et puis de partager avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est une première innovation, le transport à la demande. Le deuxième, c'est l'autonomisation des véhicules. Donc là, il y a des choses qui ont été faites qui sont aujourd'hui au un peu au stade de pilote. Il y a des villes qui commencent à mettre en place des services de transport autonome sur des lignes fixes à certains endroits très précis. Il va falloir, si on veut, développer une offre de transport autonome à l'échelle, faire un vrai pas technologique dans la garantie de la sûreté des véhicules, dans la garantie de la sûreté de la technologie, et puis la cohabitation entre la technologie autonome, et les technologies ou les modes de transport qui existent aujourd'hui. Donc il y a un peu un, un saut du « bac à sable » à la route pour ces, pour ces transports autonomes, pour que ça devienne quelque chose de quotidien pour les usagers des transports.
1: Mais repenser les transports, c'est aussi repenser le maillage et l'organisation de l'espace. Et si les grandes villes disposent de nombreuses options en la matière, c'est loin d'être le cas des zones périurbaines où la voiture semble pour le moment être le seul moyen de se déplacer efficacement. Alors quelles solutions inventer pour ne pas exclure le périurbain des nouvelles mobilités
2: Les zones semi-urbaines et rurales sont souvent les... On va dire les parents pauvres des politiques de transport et de mobilité. Euh, c'est là qu'il y a la, la moins de personnes, la plus faible densité. Donc c'est pas forcément là qu'on investit en premier pour aller développer des nouveaux transports. Il y a tous les sujets de, du prêt, du poste acheminement qui sont hyper importants quand on quand on parle de ces zones-là. C'est comment est-ce qu'on met en place des solutions locales qui permettent de transporter des personnes directement depuis chez eux vers des hubs de transport, des grandes stations de RER, de TER, qui après les, les achemineront vers les villes ou vers les, les centres socio-économiques dans lesquels ils travaillent ou dans lesquels ils vivent. Ça, c'est des solutions qui existent déjà, qui commencent à se mettre en place. C'est par exemple des services de euh, minibus partagés à la demande. et donc C'est un peu une application sur laquelle on, on vient commander un minibus de 6-8 places qui vient vous chercher au coin de la rue, pas forcément devant chez vous, mais au coin de la rue, et puis euh, qui euh, fait comme ça la collecte de, de quelques usagers des transports, et puis euh, dessert les grands euh, hubs, c'est des choses qui se mettent beaucoup en place aux États-Unis, où les systèmes de transports publics sont moins développés qu'en Europe et, et qu'en France. C'est des réseaux de euh, vélos partagés, de trottinettes partagées, de voitures partagées électriques, qui, pareil, permettent de faire du prêt du post-acheminement vers euh, les, les transports publics de masse, que sont euh, le RER, le transport, les trains. Euh, donc c'est toutes ces solutions-là qu'il va falloir mettre en place. Et puis après, si on se projette encore plus dans le futur et qu'on imagine l'automisation parcelle des véhicules, on peut imaginer, et ça, il y a des entreprises qui réfléchissent, comment est-ce qu'on peut mettre des voies dédiées, autonomes, sur les grands axes routiers. Et donc, on imagine que quand on habite euh, des zones périurbaines, euh, rurales, on a sa voiture qu'on conduit, qu'on amène à une gare, une sorte de gare de péage et qu'à partir de là, la voiture est autonome et nous emmène ouais. sans souci, sans qu'on ait besoin de la conduire et puis sans embouteillage parce que le trafic sera régulé automatiquement dans voilà, les centres socio-économiques où les gens travaillent. Donc ça, c'est aussi une solution plus long terme qu'on pourrait imaginer pour les périurbains et les zones rurales.
1: Des véhicules à la demande, partagés et autonomes, le développement de transports durables et accessibles passera forcément par la Smart Mobility. On voit d'ailleurs déjà circuler des VTC et des navettes partagées, les voitures autonomes arrivent et des applis proposent des itinéraires multimobilités en mélangeant trottinettes électriques, métro, bus, tram ou vélo. Mais que nous réserve la Smart Mobility de demain et quels sont les obstacles à lever pour en profiter pleinement nous avons posé la question à Thibault Heitz qui est directeur innovation, recherche et développement chez Saint-Gobain Securit. Il travaille plus particulièrement sur les vitrages des véhicules de demain qui devront être capables d'intégrer toutes les révolutions de la smart mobilité.
4: Pour que la, la smart mobilité fonctionne et soit vraiment euh, mise en œuvre, il faut que ce soit vraiment très simple pour l'usager. Vous voyez, j'ai en mémoire là, des télécommandes par exemple qui existaient dans le passé avec 50 boutons. Et à la fin, c'était hyper techno, on pouvait faire ce qu'on voulait avec, mais vu de l'usager, c'était impossible. Et après, euh, dire, euh, on a eu le smartphone. Et je pense que c'est la même révolution qu'on attend aussi sur la mobilité. C'est vraiment partir de, de l'usager, de notre projet de société future, et ensuite de développer les, euh, les briques Necto, les solutions techniques qui, euh, qui s'imposent. Et non pas l'inverse, qui est essayer de euh, réutiliser ce qu'on a à disposition pour essayer d'avoir une espèce de compromis entre euh, le besoin de l'usager et ce que, je, ce que je peux lui, lui proposer. Donc c'est être plus créatif et se, se challenger un peu plus au niveau technique. Le premier, je pense, gros chantier, c'est celui de la connectivité. Aujourd'hui, c'est encore une difficulté euh, dans, dans la mobilité. Et donc ce que l'usager attend, c'est qu'il ne voit pas de différence entre ce qu'il peut vivre sur son lieu de travail euh, chez lui à la maison et dans les transports. Donc pour ça, il va falloir avoir à la fois une infrastructure et euh, beaucoup de briques techno autour des, des véhicules qui permettent cette connectivité puissante et en temps réel. Et ultimement aussi, de parogner sur euh, sur l'espace. Autant dans l'habitat, on a encore de l'espace. En, en termes de transport, la notion euh, d'espace est importante, donc quelle place vont prendre aussi tous ces, ces relais de communication. C'est un défi, notamment au niveau des véhicules. Donc on travaille sur ces sujets-là de, de compacité. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que quand on parle de connectivité, c'est un échange global. Pas uniquement entre une antenne et puis le véhicule, mais entre le véhicule, l'infrastructure, le véhicule et, et les piétons. Donc euh, en fait, c'est un nouveau mode de connectivité qui va arriver. Donc comment on va euh, manipuler euh, ces data, comment on va les, euh, les agréger en étant extrêmement vigilant sur la notion de cybersécurité, la notion de protection des données personnelles. Comme on le vit actuellement sur, euh, sur nos smartphones, on envisage dans la mobilité du futur d'avoir aussi cette actualisation régulière de l'expérience à bord.
1: Des smart mobilités construites autour de l'expérience de l'usager, qui lui permettront de rester connecté partout, d'emprunter le meilleur chemin, dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Mais de quel utilisateur parle-t-on Plus les innovations sont high-tech, plus elles sont chères, on le sait. Alors dans le futur, comment pourrons-nous démocratiser la smart mobility
4: alors il y a beaucoup de révolutions sur les matériaux du futur qui vont permettre une connectivité euh, plus rapide, une compatibilité avec la 5G et aussi une accessibilité pour les personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher aussi dans des matériaux qui à la fois sont compatibles au niveau environnemental, donc ça euh, on est extrêmement attentif à ce, ce sujet-là, et qui restent dans une gamme de prix aussi euh, qui soit accessible pour le grand public. C'est un enjeu majeur. Sinon, le risque, c'est de réserver uniquement cette, cette smart mobilité à une catégorie de personnes. Et ça veut dire que le reste va continuer à fonctionner avec les moyens à disposition actuellement, ce qui n'est pas l'objectif. La phase de coût, le fait de travailler sur le coût vient essentiellement de la phase de concept. Je pense qu'en partie, c'est mieux collaborer entre les différents acteurs. On a eu tendance à travailler quand même plutôt en silo. Donc il y a une valeur collective ici qu'on n'a sûrement pas exploitée. Euh, chacun essayant d'avoir euh, une, part, une part du gâteau, c'était un petit peu la, la, la stratégie d'avant. Maintenant, on, on passe du gâteau à un projet de société, ce qui est un petit peu, un petit peu différent. Ça va demander donc de travailler dans des euh, systèmes un petit peu différents, de co-innovation. Par exemple, on travaille sur le, le bus du futur aujourd'hui. Donc euh, un véhicule qui soit parfaitement connecté. Évidemment aussi la façon d'utiliser les vitrages dans les différents cas d'usage pour projeter des choses, pour avoir des, des parois isolantes entre les différentes zones du, du véhicule. Et on a donc créé déjà des, des choses, on a vécu des expériences à bord. Et les personnes qui, qui travaillent dans ce système de, de co-innovation euh, ne travaillent pas que sur le, sur le papier, vivent aussi ces expériences. Et donc on a régulièrement des trajets aussi qu'on qu fait ensemble pour euh, améliorer les choses. Chacun a un bout de la réponse, chacun a un bout de la compétence. Mais pour faire euh, vraiment de cette smart mobilité un enjeu du futur et un enjeu sur lequel on peut, on peut vraiment, euh, vraiment gagner et faire progresser la société, il va falloir tous travailler ensemble.
1: Réunir autour du même projet sociétal des entreprises capables de développer des solutions techniques et d'autres centrées sur les services, mais aussi les institutions qui établiront les règles de fonctionnement et de sécurité, les villes et les régions qui lanceront des projets ou encore les États, l'Europe. Il faudra bien tous ces acteurs pour déployer l'intelligence, mais aussi les moyens technologiques et stratégiques nécessaires à la fabrication de la mobilité durable de demain, sans jamais perdre de vue qu'elle devra rester à la portée de tous. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos experts Valérie Michaud, Benjamin Fasneau et Thibaut Heitz pour avoir partagé avec nous leurs réflexions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre enjeu d'avenir. Local, frugal, solidaire, circulaire, équitable, confortable et inclusif, la convergence des éthiques est-elle possible Merci à toutes et à tous et à très vite.